0: análisis en tiempos del coronavirus. Hola, hola,
1: ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mortola Viteri y esto es Análisis en Tiempos del Coronavirus. Gracias a todos, como siempre, por estar del otro lado. Hoy es viernes 13 de noviembre, viernes 13, qué miedo, gracias, como siempre. Recuerden que nos pueden ver en todas nuestras redes sociales, en YouTube se suben estas entrevistas y hoy ha sido una semana peculiar porque tuvimos tres días intensos el lunes a miércoles de política estadounidense y ecuatoriana y estos últimos dos días cerramos con fútbol, con eliminatorias, que comenzamos bien, le ganamos a Bolivia 3-2, a 2, lo comentamos ayer, y lo comentaremos el día de hoy con Ricardo Péndula, y por supuesto, buenas noticias para el Ecuador, hoy día Colombia estuvo más que mal, y eso es una gran noticia y analizaremos pues lo que fue el partido Colombia-Uruguay, que yo siempre lo dije, Uruguay, un par de retoques, regresa Chema, regresa Cabana y regresa Torreira al pivote y Uruguay vuelve, y Uruguay volvió 3-0, ganó cómodo, sin lucirse pero sin necesidad de sudar. Ricardo Péndola, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Radio Fuego.
0: Hola, Tocayo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Primero quiero asegurar que me escuchan bien.
1: Sí, te escuchamos perfecto, Ricardo. Chévere, bacán.
0: <risa> bueno, este, sí, realmente muy contento. ¿no? Contento como todos los ecuatorianos de, del triunfo de ayer de la selección. Hoy me puse la piel alterna del país. No me la he sacado en todo el día. Así que estoy contento realmente que... Para mí no hay nada más lindo que después del Mundial de Fútbol, obviamente, que es la fiesta máxima de, de este deporte tan lindo, el rey del, de los deportes, que las eliminatorias sudamericanas. La verdad que se viven de una manera increíble y obviamente qué más que cuando gana el Ecuador. ¿no? Yo creo que realmente hoy fui a, fui a trabajar feliz, contento y la verdad que espero me dure hasta el martes y que el martes venga otra alegría más para nosotros.
1: Sí, sí, sí. Ricardo, eh, te pregunto, ya con cabeza fría, para comenzar obviamente con Ecuador, le ganamos 3-2 a Bolivia, eh, yo vi a la selección en un primer tiempo mal, eh, que desde un comienzo yo creo que lo vimos bastante raro, al ver a Beder y a Pervis, jugando Pervis, eh, formando la línea de mediocampistas con un mediocampista izquierdo, yo creo que que tuvo un buen, no tuvo un buen partido a pesar de que el segundo tiempo se recuperó un poco, se notó la ausencia de Echner Valencia ganándole la espalda a los centrales con su velocidad a pesar de que Junior Sornosa no estuvo mal y por supuesto yo creo que sí tuvimos un poco de fortuna porque cuando llegamos al 87 parecía que el partido sí el empate pero sacamos esos tres puntos que no habíamos sacado en las eliminatorias anteriores ni las anteriores o sea, en ocho años nunca habíamos ganado en Bolivia y hemos vuelto a ganar en Bolivia esos son tres puntos y fundamentales Tales. Ricardo, ¿cómo lo viste
0: tú? Bueno, eh, realmente que para Ecuador, ganar eh, en condición de visitantes siempre va a ser eh, yo diría que son como puntos puntos extras, ¿no? porque la verdad que nosotros históricamente hemos sido muy fuertes en casa siempre y todo lo que vamos a sacar afuera es como un bono claro, siempre sí. nosotros hemos sumado en Bolivia siempre, <risa> la, en las últimas cinco eliminatorias siempre hemos sumado es victoria o empate, entonces eh, eran puntos que se contaban yo creo que eh, este partido Ecuador era inclusive eh, yo no digo más importante que el del martes pero la tranquilidad que te da ya haber ganado el partido en Bolivia para afrontar el martes eh, un partido durísimo ante Colombia que es una dificultad definitivamente más eh, más elevada pero nos da esa tranquilidad ahora sobre tu pregunta Ricardo a ver Ecuador yo creo que hizo un partido aceptable yo, yo creo que fue el justo ganador. Por ahí quería empezar. Eh, nos costó, sí, nos costó algunas cosas porque hay que decir, primero que más allá de que nosotros teníamos muchos jugadores, para ser específicos, 5 de 10 y jugadores de cancha, por si no el arquero, adaptados a la altura, siempre jugar en la altura de La Paz va a complicar. Eso te lo va a decir cualquier mm. futbolista, se lo puedes preguntar. Entonces, de por sí, no es fácil jugar ahí. Ahora, Ecuador es una, es una selección, Tocayo, que para mí tiene dos facetas muy marcadas. Y lo podemos ver en los números, fácilmente analizables. Ecuador ha hecho siete goles en los últimos dos partidos. Siete. Pero también nos han encajado cuatro. Es decir, atrás tenemos algunos problemas. Y obviamente no fue la excepción el día de ayer. Ahí hay que hacer ciertos ajustes. Obviamente no es fácil para Alfaro, que tiene muy poco tiempo acá en el país, eh, crear todavía un bloque posterior que nos dé seguridad. Inclusive creo, Ricardo, que eh, por ahí los centrales es quizás el área donde más nos hace falta jugadores. Tenemos, en, tenemos laterales, tenemos volantes, tenemos uh -huh. extremos, tenemos delanteros, pero si nos hace falta realmente una garantía, es en los centrales. Y por el momento estamos con Arriaga sí. y Arboleda, que creo que no lo han hecho mal dentro de todo, pero, pero habría que darles un poco más de, de partidos. Inclusive no sé si la gente de pronto está, no está muy segura con Arriaga, a mí tampoco me da tanta seguridad el ex jugador de Barcelona. Arboleda sí creo que es un jugador de, de mayor jerarquía. Pero entonces, si nosotros podemos eh, pulir esa parte defensiva, creo que vamos a estar mucho mejor.
1: Así es. Eh, y justamente la parte defensiva es lo que yo te pregunto. Antes de ir al análisis de Colombia, que me parece importantísimo que Colombia hoy día empieza un partido fundamental, desde el minuto 30 ya se ve que Queiroz duda porque cuando Wilmar sale, no sé si sale por decisión, me imagino que tuvo alguna molestia, ya cambia el módulo porque inicia un 4-3-3 con cuadrado de lateral y de una va al 4-2-3-1. Entonces ahí tú dices, no estaba seguro de lo que estaba haciendo o vio que su plantel inicial era realmente, o su táctica inicial no iba bien, no iba por buen camino. Vamos a analizar el Colombia en unos minutos. Pero Ecuador con sus falencias defensivas inicia el partido con esto que te digo, con Pervis... Adelantado en la línea de mediocampistas y Junior Sornosa como enlace ante la ausencia de Enner Valencia. ¿Qué pasa cuando hay este tipo de ausencias? Yo hubiera imaginado que si no estaba eh, disponible un mediocampista izquierdo, iba a optar o por Johan Julio o por Gonzalo Plata, pero juega por Pérez. ¿Tú cómo leíste esto? Apenas viste la línea de acción inicial.
0: Bueno, Tocayo, no te olvides que la, la baja de última hora de Enner obviamente te trastocan los planes. Pero el que termina ingresando es Hornosa, ¿no? En el rol titular. Ya se había anunciado claro. que Pervis arrancaba como, como extremo por izquierda y, y, bueno, los demás ya estaban eh, prácticamente confirmados. Sí llama la atención un poco, a ver, lo de Pervis, para contestarte esa parte. Eh, si bien nosotros vimos que fue uno de los más flojos de Ecuador, Pervis Estupiñán, la apuesta inicial de ponerlo de lateral, yo no creo que era descabellada. ¿Por qué? Porque Pervis Estupiñán... Su éxito en Europa, que ya obviamente todos lo conocen, es un jugador inclusive que, que está tasado ya en algunos millones de dólares. Su gran fortaleza es el aspecto ofensivo, es la velocidad con la cual él pasa a campo contrario, no así lo defensivo. Entonces, optó Alfaro por poner un lateral que no le iba a pesar la altura, como Veder Caicedo, que puede hacer el recorrido, e intentó que Perdi sea ese, ese jugador que vaya más adelante y que obviamente también acompaña la parte ofensiva. Es verdad, no le salió bien, porque para mí Pervis demostró que de, de, de volante ofensivo a lo mejor no tiene todas las condiciones, no tiene, no tiene la pausa, no es un gran finalizador de jugadas quizás, entonces esa parte no le salió muy bien, pero creo que no era descabellado. Ahora, la otra parte de, la, de tu pregunta, no estaba Ener, ¿cómo lo reemplazas? Bueno, de por sí en la nómina no había otro delantero, no había otro delantero, o sea... Eh, campana tocado este, Garcés se quedó en Ecuador entonces querías jugar de la misma manera, no podía. tenías que improvisar, ¿cómo podías improvisar? Quizás con un jugador de características similares como en el Valencia creo que en la selección muy difícilmente vas a encontrar otro, a lo mejor Julio por una condición eh, de, de velocidad de que es un jugador quizás que, que a lo mejor también juega un poquito más adelantado, podría, podría haber sido la, la, la iniciativa eh, desde el vamos. Pero bueno, fue por Sornosa, que es un jugador mucho más cerebral, mucho más de pausa. Y la verdad que algunos, me incluyo, teníamos dudas de lo que puede hacer Sornosa, pero a mi criterio fue de los mejores jugadores de Ecuador. Puso tres manos a mano Sornosa. No terminaron en gol. Estaríamos hablando ahora de qué, si es que esos tres pases de Sornosa hubiesen terminado en goles ecuatorianos. Jugó Sornosa y puso tres asistencias. Entonces para mí... Eh, fue un jugador importante para Ecuador y creo que definitivamente le, le sirvió a Gustavo Alfaro
1: Así es, Ricardo eh, Vamos al análisis eh, justamente estoy leyendo un tweet que tú pones que Colombia jugó muy mal pero también deberíamos preocuparnos porque tienen que ir con todo, van a venir con todo con la sangre del ojo después de esta derrota contra Uruguay eh, Colombia eh, es una de las selecciones en papel para mí, una de las dos o tres mejores de la eliminatoria sudamericana para mí yo creo que están Uruguay, Brasil y Colombia, muchos me van a decir no pones Argentina, yo no pongo en Argentina, yo creo que Argentina tuvo bastante fortuna al llevarse los seis puntos, yo lo dije en la primera fecha, si Ecuador hubiese tenido la personalidad que tenía, que tenía ahora, al menos el empate se llevaba de Buenos Aires, y contra Bolivia fue un golpe de fortuna, contra Bolivia no tuvo un buen partido, gracias a Dios el tuco lo salva cuando ingresa en el segundo tiempo, para mí Argentina no está bien y lo corroboró el día de ayer, a pesar de que ya tiene siete puntos. Pero Colombia en este momento, ¿cómo ves tácticamente qué partido puede plantear Ecuador específicamente? Ayer con Aurelio Sánchez me decía, yo creo que Ecuador debe tener la posición del balón, no darle la pelota a Colombia por lo bien que manejan la pelota James Rodríguez, Luisito Muriel, incluso el mismo Mateo Uribe, ¿cómo ves tú qué análisis de partido previo haces que podría favorecerle al país?
0: Eh, bueno, contestando tu pregunta, Tocayo... Primero te quiero preguntar a ti, ¿cuántos, ¿cuántas eliminatorias tú has visto, tú recuerdas, de Ecuador? Eliminatorias mundialistas.
1: Yo recuerdo desde, con claridad, desde el año, desde las eliminatorias al 2010.
0: Ya, 2010. Entonces estamos hablando de, de tres eliminatorias. Correcto. Mira, sí. yo soy bastante mayor a ti. Eh, el, la bestia negra de Ecuador históricamente es Colombia. Uh -huh. O sea, históricamente es Colombia. Para Italia, 90. No le pudimos ganar acá, perdimos allá. Después eh, llegaron para Francia... 90, perdón, sí, para Francia 98 nos ganaron acá. En la última lectura nos volvieron a ganar acá. Bueno, se le ha ganado muy poco a Colombia. Y más bien ellos nos han ganado mucho más. ¿Por qué? ¿Por qué los colombianos siempre nos terminan superando? Y en Copas América es lo mismo, en todos los torneos. Porque ellos tienen el biotipo del jugador ecuatoriano, jugador fuerte, jugador alto, jugador potente, rápido... Pero aparte, son mucho más técnicos que nosotros. Entonces, si tú combinas esas dos cosas, entonces tú ves un gol tipo James Rodríguez y, por ejemplo, un hortipo tipo Cuadrado, que es parecido a los que tenemos nosotros, por ejemplo, Cuadrado, el típico alero, hábil, rápido. Pero ¿qué pasa? Ellos manejan mejor la pelota. Entonces, Colombia empieza con el toque-toque y nosotros nos empezamos a alocar. Y por eso, a veces, no encontramos la pelota. Entonces, lo que le preguntabas a Aurelio, él tiene razón. O sea, si Ecuador no tiene la pelota, y ellos empiezan con el toquetín, nos va a costar mucho. Más aún, en la altura, sí. ellos tienen que defenderse con pelota, porque si ellos van a estar detrás de la pelota, se van a cansar. Y ese tipo de, de partidos no le conviene a ellos. Entonces, siempre nos ha costado con Colombia. Te digo la verdad, Tocayo, cada vez que nos toca enfrentarnos a Colombia, eh, me hago popó en los pantalones, por decirlo así, porque es el rival más incómodo que tiene Ecuador históricamente. Y no creo que eso vaya a cambiar. Entonces, lo que ponía en el tuit es verdad. O sea, para mí fue un desastre Colombia hoy. Un desastre horrible jugó. Pero ¿cómo va a venir esa gente acá si sabe que perdió tres puntos en casa? Va a venir a matarse. Va a venir a matarse y, y es, como tú mismo lo dices, una de las tres mejores selecciones de Sudamérica. Bueno, una de las tres mejores selecciones de Sudamérica por talento no te va a tener dos partidos tan malos. No, es imposible. O sea, ley de probabilidades no te puede jugar Colombia tan mal dos partidos como lo hizo el día de hoy. Entonces creo que va a ser una guerra, creo que va a ser un partido durísimo y me parece a mí que, que Ecuador va a tener que, que tener un, un nivel como el que vimos ante Uruguay, eh, inclusive muy superior al que tuvimos ayer, si realmente queremos ganar ese partido. Para mí es durísimo realmente.
1: Sí, y justamente tú decías antes lo de que Ecuador muy difícilmente puede encontrar un delantero con las características de Ener Valencia y cuánta verdad, y cuando yo me pongo a pensar, si Enero no está, cuánta dificultad existe, eh, esta vez porque no estaba Campana, que es el tercer delantero o, o Garcés, que lo convocaron, y tú, tenemos que jugar con Junior Sornosa eh, detrás del delantero, ¿qué delantero o cuál tú crees tú en lo que están las posibilidades de ser convocados? Felipe Caicedo por decisión propia no lo es, ¿cuáles crees tú que son lo, el que debería ser el tercer delantero, la tercera opción? ¿Te convence, ¿Te convence Leonardo Campana? Porque para mí, según lo que yo veo, Campana no es el mismo típico, tipo de jugador de Egner, de hecho, es todo lo contrario, es un altote que juega de espaldas a largo, gran cabeceador, seguramente no tiene la velocidad que tiene Echner Valencia, entonces te pregunto, ¿quién sería el reemplazo idóneo de Egner si él no estuviese?
0: Eh, Tocayo, es difícil reemplazar un jugador de esa calidad, el goleador histórico de Ecuador. Si tú me preguntas a mí, ¿a qué jugador convocas como un tercer delantero de Ecuador y que no son las mismas características de Ener, pero por la calidad que tiene, yo lo pongo en la selección? Se llama Cuco Angulo, Brian Angulo. Para mí, ese jugador tiene que estar en la selección. Es un jugador que, para mí, de los últimos 10 años, de lo que yo he visto fútbol aquí en nuestro medio, no he visto yo a muchos definir mejor que él. Y es un jugador que no tiene las características de Enner, es verdad. Pero creo que puede tranquilamente ser una muy buena variante, una buena variable. O sea, yo creo que él debe estar en la selección con todo respeto para Leo Campana, que creo que es un gran prospecto. Para el mismo Garcés, que creo que es un buen delantero. Eh, para mí, Cuco Angulo es más jugador. Hoy es más jugador. Y sí, es verdad. En México, en México no ha brillado, le ha costado, pero, pero yo creo que en Ecuador no... O Sabes que no nos sobran delanteros de nivel, Tocayo, y, y creo que el Cuco tiene que estar. A mí me parece que él es un jugador convocable y creo que no nos podemos dar el lujo de, de olvidarnos de él tan rápido.
1: ¿Tú crees que eh, debe importar, eh, sobre todo, que un jugador esté en un buen nivel futbolístico? Antes de eso, interrumpo mi pregunta. Arturo Vidal acaba de ser el mejor gol de la fecha. Cola. Chile va ganando un 0 contra Perú en vivo en este momento. Eh, te pregunto, Tocayo, el jugador de la selección, o de la selección ecuatoriana específicamente, ¿tiene que estar bien en su equipo para que sea convocable o tú serías mucho más liberal, por así decirlo, en la convocatoria? Porque tú me dices que Cuco no está bien, no está brillando en México, uh -huh. pero ha demostrado calidad en el país. ¿Cuál serían, ¿Cuáles serían tus aristas o tus, uh, por así, tus reglas para ser convocable un jugador?
0: Es una gran pregunta la tuya. Mira, y, y Alfaro el otro día en red de prensa dijo algo al respecto. Obviamente lo ideal es que los jugadores estén en buen nivel, que estén actuando y eso, eso es lo, 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 obviamente lo, lo principal, porque no hay, que, no hay que descubrir el agua tibia. Ahora, Ecuador, por ejemplo, no nos sobran a nosotros jugadores en ciertos puestos como para decir, este no juega, no, no lo llamo. Caso, ejemplo, eh, yo creo que, que viene así como anillo al dedo, Robert Arboleda. Arboleda, yo, no tengas dudas que es el mejor central que tiene el Ecuador, no tengas dudas y lo está demostrando la cancha, él no está jugando en Sao Paulo, él es banco Ya, pero tú puedes poner a cualquier central de nuestro medio que esté jugando o alguno que esté afuera y yo te uh -huh. puedo asegurar que no tienen el nivel de arboleda, entonces claro, lo ideal es que jueguen que estén en buen nivel y seguramente la gran mayoría de los sí. convocados esa es la, la condición ¿no? Tú, tú ves la lista y bueno, la mayoría están jugando están en buen nivel o lo que sea pero no se puede cumplir con todos. Entonces, yo sí creo que, por ejemplo, un jugador como Angulo, que no juega mucho, pero que siempre entra al cambio, es un jugador que para mí tiene que estar en la selección. Sobre todo, sobre todo, porque número uno es un buen jugador. Número dos no nos sobran delanteros. Número tres, Alfaro está jugando con dos puntas siempre, o casi siempre. Y entonces, si tú vas a jugar con dos puntas, necesitas por lo menos cuatro delanteros. Y Ecuador, por ejemplo, ayer, ¿qué tenía? Tenía uno más un media punta que arrancaron y en la banca no tenías a ninguno entonces eso hay que corregir porque si tú quieres jugar un 4-4-2 pues necesitas delanteros o sea, es así de sencillo
1: así es Ricardo, vamos a los rivales de Ecuador te pregunto, con Jorge Barraza hablamos hace unas semanas y me decía que para decirlo en palabras cortas que James no lo deslumbraba o no es lo que la gente lo pinta hacer para ti, James, ¿es sobrevalorado?
0: James es sobrevalorado ojo, no es mal jugadora. Yo creo que James es un buen talento. Pero el mejor James lo vimos en, hace muchos años atrás, en Brasil 2014. Han pasado seis años. James en el Madrid después no triunfó. James en el Bayern a veces sí, a veces no, pero no lo compraron por algo. ¿no? Y ahora en un equipo de menor nivel está teniendo cierto protagonismo sin llegar a ser una gran figura. Hablo de James en el Everton. Entonces, claro, hay jugadores también que eh, de pronto no son élite mundial, James Rodríguez, pero que para Colombia son jugadores muy útiles. Y, y, y en la selección tienen otro chip. A nosotros nos pasó también con algunos jugadores, ¿no? O sea, yo no creo que en el Valencia, por ejemplo, es figura de su club o en Tigres tampoco era figura porque a veces era suplente. Pero nuestra selección es titular indiscutible. Entonces esas son las cosas que hay que analizar también. Y a mí me parece que James es un futbolista de buen nivel pero no es para nada una mega estrella y sí es sobrevalorado, es lo que yo opino de él.
1: Eh, Ricardo, viendo hoy día el partido de Colombia, que tú me decías sí fue un partido malo, muy malo de Colombia, eh, ¿qué crees, o si es que nos estuvieran escuchando, para hacerte un ejemplo, un juego, eh, Gustavo Alfaro, el técnico de Ecuador en este momento de Radio Fuego, ¿cuál consejo le darías tú? ¿Cuáles son las amenazas principales que tiene Colombia en este momento que tú crees que Ecuador tiene que tener cuidado para el próximo partido del martes?
0: A mí, me, a mí me, o sea, me meten bastante respeto, por no decir temor, la dupla de atacantes. ¿no? Yo creo que tanto Dubán como Muriel son, son futbolistas que realmente están en buen momento y que en Italia la están rompiendo. Súmale a eso que son compañeros de equipo sí. en el Atalanta. Entonces ahí ya estás ganando eh, no solamente el tema del, 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 del gran momento, sino también del... del de la comprensión que pueden tener entre los dos entonces ellos eh, para mí son digamos jugadores importantes no voy a desestimar a James que es un gran jugador a cuadrado que todos lo conocemos y, pero yo creo que ellos dos son, son los futbolistas que para mí y, y volviendo a lo que hablamos atrás Ricardo eh, el tema de, de que no tenemos una defensa de pronto que esté tan sólida yo sí creo que hay que cuidarse por ahí eh, Me
1: decías de Arriaga ¿Con quién lo reemplazarías o quién crees que ante la escasez de centrales cree que puede ser ese jugador que podría potencialmente reemplazarlo o no reemplazarlo, sino simplemente hacerle calor para que Arriaga entienda o comprenda que debe mantener un nivel superior a la media, por así decirlo?
0: A ver, a mí el, el central que más me gusta a mí eh, de nuestro torneo desde el año anterior es Franklin Guerra. Para mí es el mejor de todos. Ajá. Uh -huh el mejor de todos los de acá, Arboleda es el mejor de los ecuatorianos, entonces yo sí creo que él merece una oportunidad, creo que ha tenido mala suerte, ¿no? que ahora se lesionó, uh -huh. y quisiera verlo, porque en la primera fecha eliminatoria estaba disponible, no lo usaron, Pero te digo que si juega, por ejemplo, Corozo, Moisés Corozo, para este partido, no me parece mal tampoco, o sea, es un futbolista que, que yo creo que se puede complementar, es, fuer es más fuerte que, que Arriaga, por ejemplo, o sea, en el sentido, ¿cómo son los delanteros colombianos? Son fuertes, ¿no? Yo creo que él puede por ahí de pronto eh, chocar un poco mejor en ese sentido. Ahora como central me gusta un poco más Guerra, ¿no? Y creo que cualquiera de los dos puede... A ver, a mí Arriaga eh, me gustaba lo que hacía en Barcelona, pero te hablo antes de irse a la MLS, año 2016, donde en Barcelona casi todos sus futbolistas estaban a un gran nivel. Hizo una buen, muy buena Libertadores 2017. La verdad que ahí me deslumbró también Arriaga. Pero a mí hoy por hoy no me, da, no, no me refleja esa seguridad. Que quisieran un central, ¿no? Pero la verdad que hace rato nosotros en Ecuador no tenemos eh, jugadores del, del nivel de, de Iván Hurtado, de la sombra espinosa, que eran garantía para mí. Ya hace algún rato que no tenemos un, un central así. Arboleda sí me parece bueno, eso sí, pero necesito un complemento. Sí, es.
1: ¿Cuánta? ¿Cuánta, eh, por así decirlo? ¿Cuánto ha mejorado la selección ecuatoriana en los últimos años? No en nivel futbolístico, pero sí en variantes. Eso yo lo recalqué desde el principio, desde el primer partido con Uruguay, yo creo que Ecuador ya no tiene 11 titulares, yo creo que Ecuador ya pasó esa época, no solamente porque ya no están, sino que yo recuerdo que hace cuatro años, o hace ocho años, si no estaban Antonio Valencia y Jefferson Montero por las bandas, nos faltaba un pulmón prácticamente, nos faltaba el corazón, y era realmente bastante pues, intrigante sus ausencias. Ahora si es que no está Mene, está Gonzalo Plata, si es que no está Estrada, puedes escoger entre campana, entre poner a Junior Sornosa como enlace... Eh, tienes a Johan Julio en buen nivel no tienes eh, 10 o 15 jugadores por posición, pero yo creo que tenemos más recambios hace 4 u 8 años al menos esa es mi opinión para comenzar en eso, pero tú crees que, que los jugadores, que la selección está bien, que hayan más recambios, que futbolísticamente los jugadores ecuatorianos hayan evolucionado su nivel futbolístico en la selección, significa que el fútbol ecuatoriano ha mejorado en estos últimos años, tú dirías sabiendo que Ecuador tiene tres equipos en fase final de Copa Libertadores y que está con una selección que está segunda en eliminatorias está mostrando un gran nivel, ¿crees que el fútbol ecuatoriano en general, sumado selección sumado campeonato, ha mejorado en estos últimos cinco o tres años?
0: Sí, yo, yo creo que nosotros... A ver, analicemos lo que somos nosotros como torneo, torneo local, Liga Pro. Yo no creo que en Sudamérica hoy por hoy hayan tres ligas mejores que, que la nuestra. No lo hay. O sea,
1: ¿Cuál, es so, cuál, ¿Cuál sería tu ranking, tu top tres?
0: A ver, de pronto... A ver, está claro que para mí largo la mejor liga es la brasileña. Largo, pero largo. O sea, ni siquiera se le acerca a otra. Después, obviamente, que tener respeto por, por lo que es el, la Liga Argentina, porque también tiene equipos que, que, que tú sabes que tienen un gran nivel a nivel continental, River, Boca, ya los conoces. Eh, y después yo creo que quizás la de Colombia... Sí, Ricardo, déjame
1: interrumpirte. Sí, déjame interrumpirte. Eh, sobre la Liga Argentina, hace 10 o 15 años la Liga Argentina es 10 veces lo que es ahora, ¿estamos de acuerdo?
0: O sea que la Liga Argentina anterior era 10 veces mejor que la de ahora, sí, totalmente de acuerdo. Okay. Por supuesto, uh -huh. pero, pero mira, mira Tocayo que como liga, a ver, yo no creo que se juegue bien en Argentina, mucho menos, o sea, uh -huh. no me gusta, a, mí, a ver, a mí no me gusta el fútbol argentino, en la liga argentina no me gusta, te lo, te lo confieso, pero creo que como liga igual, si tú analizas ya los torneos internacionales, ellos tienen más opciones de ganar con, con los equipos grandes, por ahí se mete alguno medio pequeño, y creo yo que como liga sigue siendo igual más fuerte que la nuestra, ¿no? Eh, inclusive sí. por, por nivel de jugadores de, sobre todo los grandes después, yo creo que estamos muy cerca eh, comparada a la colombiana muy cerca, quizás no superen por muy poco, pero es, es hay un mano a mano entre Colombia y la nuestra en cuanto a calidad de equipos de jugadores, de presupuesto y demás yo creo que estamos ahí pero después te puedo asegurar Tocayo, te lo puedo asegurar que Chile está por debajo de nosotros ni decir Perú ni decir Paraguay es una liga horrible Uruguay, no pasa nada con Uruguay a nivel de equipo en los últimos años, o sea eh, estamos ahí o sea, nosotros somos una liga y también nosotros somos un país que paga bien, entonces acá se pueden traer buenos jugadores de hecho tenemos buenos jugadores entonces, el fútbol ecuatoriano quizás a nivel de selección, por lo hecho en los últimos tiempos la gente dice, no, ha retrocedido yo no creo que ha retrocedido nosotros ahora tenemos muchos más jugadores fuera, creo que a algunos les está yendo bien, a otros no tanto, pero nosotros somos un país que definitivamente, tú lo dijiste muy bien. Hoy tenemos, por ejemplo, tranquilamente unos 50 jugadores convocables. 50. Tú, por ejemplo, analizas nuestros laterales. Por la banda izquierda tenemos 7, 8 jugadores convocables. Por la derecha, 6. Volantes centrales tenemos 6, 7 también. Extremos, para regalar. Tú decías lo de Valencia. Antes decíamos, bueno, si no está Valencia, ¿quién? ¿Quién? Cuando se retire Valencia, estará el puesto para Renato Ibarra. O Renato Ibarra es la tercera opción, quizás ahí. Está Mena, esta Plata, eh, puede jugar. Eh, ahí tenemos otros chicos también este, que pueden jugar ahí sin ningún problema, ¿no? Está Julio y está el otro Ibarra por el otro costado y, y puede jugar Sornosa, como tú bien lo dices. Y eso que ni siquiera traemos jugadores como Casares, que están en el fútbol brasileño y otros más. O sea, sí. nosotros tenemos. Tenemos, pero ¿qué es lo que no tenemos y nos hace falta? Atrás. Y hablando de los centrales, arqueros también nos hace falta. Hay que aprenderle hay que unas velas para que Dida esté prendido y los otros siguen siendo por ahí una un esperanza, ¿no? O sea, lo de Ortiz, lo de, lo de Galíndez, lo de Padilla, o sea, son futbolistas que internacionalmente todavía no podemos decir que son, son una garantía, ¿no? Pero yo creo que en términos generales nosotros tenemos una selección una selección para pelear, definitivamente, y nuestro fútbol yo sí creo que esté en ascenso.
1: Ricardo, el tema para terminar, que yo siempre lo traigo a la mesa eh, contigo, con periodistas deportivos que están en análisis en tiempos de coronavirus, y obviamente es un tema bastante complicado de dilucidar, porque mi pregunta va a ser, ¿quién crees tú que son los equipos con los que Ecuador eh, va a saber que son los rivales directos? Muchas personas aquí me han dicho, obviamente con evasivas, de que bueno, no sabemos en la próxima fecha quién va a estar, no sabemos si, es que en la próxima, si de aquí a seis meses, cuando se reanuden las eliminatorias, Ecuador estará en este nivel o Perú estará en este nivel. Obviamente es muy complicado, pero sacando todas esas suposiciones y viendo pues, la realidad básica de lo que es Ecuador, la línea, las alineaciones básicas de los equipos, cómo están jugando, con qué técnico están. ¿Cuáles crees tú diciendo pues, que Ecuador estaría peleando por un quinto o por un cuarto puesto potencialmente, si es que estamos realmente bien, porque la eliminatoria es la más complicada de todo el mundo? ¿Quiénes crees tú que son a los que tenemos que apuntar? decir, estos son con los que en la última o en penúltima fecha vamos a estar contando cuánto tienen ellos y cuánto tenemos nosotros.
0: A ver, eh, muy buena pregunta. Eh, cabe decir que antes de que arranque la eliminatoria tú me preguntabas a mí dónde, lo, dónde yo lo veía a Ecuador y te diría lo veía afuera del Mundial. Porque, sí. o sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasaba con Ecuador hace dos meses atrás de la llegada del Faro? No teníamos nada. No teníamos nada. O sea, estamos haciendo una selección sobre la marcha y hemos empezado bien, gracias a Dios. Es un milagro para sí. mí. Ojalá siga así. Pero entonces, ¿cuáles son nuestros rivales directos? Un poco lo hablábamos, ¿no? En no, confías, en, no, no,
1: no confías en Alfaro.
0: No, no, a ver, Alfaro está haciendo un magnífico trabajo. Cuando lo eligieron sí. Alfaro. A mí me parece que por el poco tiempo de, que tenía de cara a la eliminatoria, yo dije, ¿cómo van a traer un técnico que no conoce nada de nuestros futbolistas, que no conoce el medio, que nunca ha dirigido en la altura? O sea, a mí, a mí me pareció que no era quizás la mejor opción. Porque yo dije, seguramente se van, seguramente a, a, se van a, a, a convencer o van a elegir un técnico del medio o un técnico que de pronto sepa sacar puntos en la altura o algo así. Y resulta que trajeron un técnico que era totalmente externo a lo que se venía conversando. Pero bueno, Gustavo Alfaro tiene su currículum, tiene su cartel. A mí lo que me molesta, bueno, pronto ya estamos en otra pregunta y voy a volver a la que estábamos hablando. Pero yo digo, acá a mí me parece que hay una idea errada. Una idea errada de mucha gente, de mucha gente, sobre todo hinchas, ¿no? Que dicen, sí. si el técnico es resultadista, no sirve. No sirve, tiene que ser ofensivo. ¿Quién dice o sea, ¿quién dice que el técnico resultadista no sirve? Sirve más para un país como el nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros somos un, no somos potencia de nada. Entonces tiene que venir acá un técnico que lo que sepa es sacar resultados y sobre todo en corto plazo. Entonces por ese lado viene elegido Alfaro. El a mí me parece que está correcto. Ahora, volviendo a tu pregunta, Ricardo. Disculpa que nos debíamos el tema. Los rivales directos de Ecuador. A ver, yo veo que hay una selección deslotada a nivel sudamericano en Brasil. Ellos están en otro, ellos están en otro nivel. Después por historia, por, por jugadores y por todo, uno dice que Argentina también entra sí o sí. Después me parece a mí que Colombia también va a estar entre los seguros clasificados a pesar de que no ha arrancado muy bien. Yo creo que por talento ellos están definitivamente por encima de nosotros. Y después viene el grupo donde esperemos Ecuador va a pelear. ¿Qué vamos a pelear? Vamos a pelear un cupo y medio, porque los tres primeros te los dije, ¿no? Entonces los que pelean un cupo y medio, el cuarto sí. y el quinto de la repesca son Uruguay, definitivamente hay que sumarlo también a Chile, que es un equipo que siempre va a pelear, creo que Paraguay se va a meter ahí es un equipo que, que creo que está bien trabajado con Berizo y no tiene grandes jugadores, pero es duro lo voy a sumar también a, a Ecuador obviamente, no como rival directo y mira que yo creo que esos son, porque para mí Perú, con todo respeto, fueron al Mundial, pero Perú es menos que nosotros. Yo lo veo así. Perú es menos que nosotros y sí. lo único que le salva a Perú es su técnico. Es el proceso que tiene. Pero mira que Perú, va a pasar algo. ¿Pero
1: lo salva, lo salva por estos resultados o lo sabías desde que comenzó la eliminatoria? O sea, ¿Perú? es un análisis estadista. Te pregunto. No,
0: no. Es que Perú para mí siempre ha sido menos que nosotros. Al menos en los últimos 20 años, 25 años. Entonces ellos fueron al Mundial aprovechando la baja de algunas elecciones y que el puntito y todo lo demás. Ahora Perú, este, mira, Perú es un equipo que siempre en eliminatoria, Ricardo, puede hacer buenos partidos, pero en casa, en casa, ¿qué es lo que es donde tienes que sacar una diferencia, pierde cualquier cantidad de puntos, cualquier cantidad de puntos. Ellos no tienen la altura, Exacto. ellos pierden muchos puntos, y por ahí van a arañar algunos partidos afuera, ¿no? Porque es un equipo que juega bien, no le va a alcanzar. Entonces, en resumen, Ricardo, Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador. Esos cuatro pelean un cupo y medio. Perú no le va a alcanzar para mí. Venezuela, obviamente, no tiene nada que hacer y Bolivia ni lo nombro. Entonces, para mí, esos son los rivales de Ecuador. Chile, Uruguay, Paraguay. Rivales directos.
1: Para terminar, Ricardo, y despedirte, te hago una ronda cortita. ¿Quién crees que va a ser la sorpresa de este eliminatorio y quién crees que va a ser la decepción?
0: La sorpresa, Ecuador. Y la, la, decepción. Decep y la decepción va a ser... Eh, de pronto puede ser, puede ser Chile, ¿eh? puede ser Chile, sí. Da la impresión que se podrían quedar nuevamente.
1: ¿Quién crees que va a ser el goleador?
0: El goleador, seguramente un brasileño. Eh... No, el goleador o los uruguayos, déjame. Eh, empezó. Ponlo a Suárez, Suárez ha empezado bien, creo que Lucho Suárez.
1: ¿Máximo asistidor?
0: Máximo asistidor, Eh, ta, 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 Neymar
1: Neymar sí. Y te pregunto ya para finalizar ¿Quién crees que es la cenicienta Total de las eliminatorias Sudamericanas? Creo que está entre Bolivia y Venezuela Pero ¿Quién tú dirías que es el peor equipo de las eliminatorias?
0: No, indudablemente Bolivia Bolivia, pero sin pensar Son los peores claro. ¿Y no
1: crees que Bolivia por tener el factor altura Igual puede ser, sería potencialmente Un rival más complicado que Venezuela O aún así a Venezuela lo ves más?
0: Eh, yo creo que Bolivia va a, algunos, va a sacar algunos puntos de local como siempre, ¿eh? todos los puntos que saca Bolivia siempre son de local y de pronto va a estar muy pegado a Venezuela en cuestión de puntos pero Venezuela creo que es una selección que juega mejor, que algo va a ganar de local, se le va a costar y afuera también va a ganar algo más, no mucho más que Bolivia entonces creo que, creo que la Cenicienta definitivamente va a ser, eh, va a ser Bolivia
1: Para terminar, eh, Ricardo y ahorita sí, la última, está esta... Bueno, la fábula, el deseo de muchos hinchas de Messi, o muchos hinchas del buen fútbol, de que Messi pueda participar y de manera exitosa en su último Mundial. Yo creo que lo hizo en el 2014, a pesar de que está, pues, eh, la retórica de que no anotó, en ninguno, no anotó ni asistió, no, asistió sí, con el gol de Di María. No anotó en la fase final del Mundial 2014 y en la final del Mundial, pues, Argentina luego gana al final, el fútbol se gana por detalles. Si es que el detalle de Higuaín hubiera anotado, hubiera anotado Messi, estuviéramos hablando completamente otra cosa. Messi no estuviera en discusión, es lo más probable. Pero te pregunto, ¿cómo ves a la Argentina cortito? Eh, Está Scaloni, que a mí no me convence. Eh, ayer juegan con una aparente línea de tres, no juega Tagliafico, eh, eh, pone a Nico González al lado de Lautaro que termina anotando, pero no les termino de ver, yo creo que los argentinos están en un modo pasivo, en un modo comodidad, se sienten cómodos con Scaloni, con la selección, con la confianza de que Lautaro está bien y ya no tienen el dolor de cabeza entre Higuaín y Agüero. Que yo creo que Higuaín, que fue la pesadilla, rindió mejor que todos. Y Agüero, que siempre fue la esperanza, para mí nunca rindió en la selección. Entonces, ¿cómo, cómo calificas esta selección y qué esperanzas le ves para el próximo Mundial?
0: Argentina eh, es una selección que le va a costar. Pero va, va a llegar, va a llegar por, por talento individual. Scaloni, a mí tampoco me convence. Yo creo que hay que verlo jugar a Argentina. Y tú te das cuenta, por ejemplo, ayer, que es una selección que para mí no sabe mucho a lo que juega como tú bien lo decías Tocayo si Ecuador hubiese tenido quizás un mes más de preparación para ese partido que llegamos con dos entrenamientos ¿no? eh, a lo mejor y, y el resultado era otro definitivamente creo que, le, creo que le, le cuesta mucho a Argentina, ganó en Bolivia, lo cual me sorprendió, porque si hay una selección que le ha costado siempre es a Argentina pero, pero van a llegar por talento porque tienen a, a Messi y a otros jugadores que también son de muy buen nivel pero, pero nada más Argentina no pelea no pelea mundial, eh, Copas América siempre llega al fase finales, pero no gana. O sea, año 93, creo que no había ni nacido, Ricardo, no, cuando ganaron lo último aquí en la Copa América, el último título. Entonces, Argentina es mucho nombre, pero fútbol no le sobra nada.
1: Me quedo con eso final. Ricardo, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Fuego. Ha sido un placer recibirte y hablar un poco de fútbol como nos guste.
0: Tocayo, solo quiero decirte que eh, tengo un gran recuerdo de tu viejo. Eh, cuando, tú eras más chico, cuando tú eras más chico, me acuerdo que era muy amigo de mi papá, él, y, y te veía en la, ahí en el Capo, ¿no? cuando iban a ver al bombillo. Entonces, eh, tú muy chico y iba tu viejo a saludar ahí. Entonces, la verdad que lo recuerdo mucho a tu viejo, Tocayo, nuestro también. ¿no? Y, y bueno, un saludo grande para ti. Ay, sí. que lo estás haciendo muy bien, te felicito. No, no sabía que estabas dedicado ahora al. El sí. comentario deportivo, pero la verdad que lo haces con muy muy con mucha decisión, muy buena, eh, tienes buena facilidad de palabra y obviamente conocimiento también, así que te
1: felicito a tocar. Muchas gracias, Ricardo. Ha sido un placer, te invitaremos otra vez segurísimo. Muchas gracias.
0: Un abrazo para una próxima oportunidad.
1: Chao. Análisis en tiempos del coronavirus.